0: Desde el centro del oriente ecuatoriano, Voz
1: de Lupano, su radio. El siguiente programa tiene contenido F, formativo, educativo, cultural y es de clasificación A, apta para todo público. Emisora Voz de Lupano y la unidad educativa Doctor Camilo Cachecos Domínguez presentan. Aprendiendo Juntos en Casa Un espacio de orientación educativa Saludos cordiales, estimado oyente ¿Cómo estás, señor, señora, señorita estudiante? Esperamos que se encuentre bien de salud Estamos ya junto a usted a través del programa Aprendiendo Juntos en Casa. Un programa mediante el cual podemos comunicarnos mientras usted en casa aprende, también estudia, reflexiona, desarrolla tareas. Sandra Ruiz en esta ocasión no nos acompaña, lo hará en los próximos días. Mientras tanto, nos acompañará en la conducción del presente programa la licenciada Pamela Noguera. ¡Qué gusto! ¡Bienvenida Pamela!
2: Gracias por la gentileza, Bosco. Bueno, me encuentro contenta y gustosa de poder compartir los refuerzos académicos de las asignaturas, esta vez de décimo año y primero de bachillerato. Así es que bienvenido y bienvenida. Recuerde que usted debe tener a mano la ficha de aprendizaje de la semana número 19. Entonces aquí damos inicio.
3: No <laughs> las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi.
1: Pues, Estamos listos ya. El licenciado Henry Peláez, profesor de matemática, nos enseña el siguiente tema.
4: Hola a todos los estudiantes del décimo año de educación general básica de nuestra institución educativa, doctor Camilo Gallegos Domínguez. Les saluda a su docente de matemáticas, Henry Peláez En el transcurso de esta semana aprenderemos una nueva temática denominada factorización. Dentro de factorización encontramos el caso denominado trinomio cuadrado perfecto. Para conocer un trinomio cuadrado perfecto, primeramente sabemos que el término trinomio se deriva de tres términos y en virtud de que el primero y el tercer término son cuadrados perfectos y el de la mitad es el doble producto. Así al cuadrado menos 4ab más 4b al cuadrado es cuadrado perfecto por las siguientes razones. El primer término es cuadrado perfecto y si sacamos la raíz cuadrada de a al cuadrado es a y el tercer término que es 4b al cuadrado es un cuadrado perfecto y la raíz cuadrada es 2b y el doble producto de estas raíces 2 por a y 2b nos debe dar el segundo término que es 4ab siendo el segundo término una vez que identificamos que se trata de un trinomio cuadrado perfecto vamos a conocer el proceso de cómo factorar este caso si tenemos el ejercicio al cuadrado menos 4ab más 4b al cuadrado... Como paso 1, extraemos la raíz cuadrada del primero y tercer término, siendo estas la raíz cuadrada de a al cuadrado es a, la raíz cuadrada de 4b al cuadrado es 2b, luego colocamos entre paréntesis estas raíces obtenidas, abrimos paréntesis a, colocamos el signo del segundo término que es menos, colocamos la segunda raíz que es 2b, cerramos paréntesis y como paso final lo elevamos al cuadrado quedándonos como respuesta a esta en este caso, a menos 2b elevado al cuadrado. Seguidamente, estimados estudiantes, aprenderemos a factorar un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. De igual manera está compuesto por tres términos y cumple con las siguientes condiciones. El coeficiente del primer término es 1, el primer término es una letra cualesquiera elevado al cuadrado, el segundo término tiene la misma letra que el primero con exponente 1 y sus coeficientes es una cantidad cualesquiera siendo estas positivas o negativas. El tercer término de igual manera es independiente de la letra y es una cantidad positiva. Cualesquiera siendo esta positiva o negativa ¿Cómo factorar? Veamos el siguiente ejercicio X al cuadrado más 7X más 10 Primeramente extraemos la raíz cuadrada del primer término que es X Y lo colocamos en dos paréntesis Abrimos paréntesis, X, dejamos un espacio Cerramos paréntesis, colocamos la raíz que es X y cerramos paréntesis En el paso 2 Primeramente, en el paréntesis en el primer paréntesis colocamos el signo del segundo término, que es más, y en el segundo paréntesis colocamos el signo aplicando la ley de los signos entre el segundo y el tercer término, que es más por más, que nos da más. En el paso 3, ahora necesitamos dos números cuya suma sea 7 y el valor del segundo término y cuyo producto sea 10, que corresponde al tercer término. Para ello, descomponemos al 10... En sus factores 10 es igual a 5 por 2 paso 4 una vez identificados los factores se identifica el valor que cumple las condiciones citadas en el paso 3 quedándonos la respuesta así x más 5 que multiplica a x más 2 y esta es la respuesta al ejercicio si verificamos que 5 por 2 nos debe dar el tercer término y 5 más 2 nos debe dar el segundo término de esta manera estimados estudiantes hemos llegado a a exponer los dos trinomios, que es trinomio cuadrado perfecto y trinomio de la forma X cuadrado más BX más C. Les invitamos a desarrollar los cuatro ejercicios que se encuentran en la planificación. De igual manera, desearles éxitos y que Dios bendiga vuestro accionar a cada uno de vosotros.
2: Sigamos avanzando Esto es Aprendiendo Juntos en Casa A través de Radio Voz de Lupano Continuamos ahora en la asignatura de Lengua y Literatura La licenciada nos explica Escribo para convencer
5: señores estudiantes del décimo año de educación básica de la unidad educativa PCI doctor Camilo Gallegos Domínguez les saluda la licenciada Gloria Gallardo su maestra de lengua y literatura es un gusto y una bendición el poder acompañarles y compartir una clase muy interesante dando cumplimiento a la semana pedagógica número 19 cuyo tema es escribo para convencer Vamos a mirar la imagen que tenemos en nuestra ficha y leeremos los comentarios que allí podemos observar. Muy bien, tenemos una imagen en la que podemos observar que se trata de una clase o un salón de clase. Están los alumnos y su maestra. Cada uno de ellos realiza un comentario diferente. Lo vamos a leer. Un alumno dice, la publicidad informa. Si no fuera por la publicidad, no sabríamos lo que hay. Otro alumno dice, la publicidad es una nueva carrera Da fuentes de trabajo Otro dice No La publicidad manipula a las personas Un cuarto alumno menciona La publicidad nos hace consumistas Yo creo que es necesario controlarla Dice otro alumno La maestra dice lo siguiente Vamos a escribir unos ensayos Unos a favor y otros en contra de la publicidad ¿Nos acompañas? Muy bien. ¿Qué información usted obtiene de las noticias? Tenemos esta interrogante. Queridos alumnos, ustedes van a responder a esta interrogante en casa, ¿ok? A ver, ahora vamos a conocer unos conceptos importantes para poder desarrollar las siguientes actividades que vamos a mencionar más adelante. Tenemos, el proceso de producción de un texto escrito inicia con el momento de planificación, entre comillas, en este momento, respondemos a cuatro preguntas claves. La primera, ¿qué se va a escribir? Luego, ¿para qué? ¿Para quién? Y por último, ¿en qué tipo de texto? Al preguntarnos qué se va a escribir, se refiere a los argumentos y contraargumentos que prueben y demuestren una idea o tesis, o refuten la contraria. Al mencionar ¿para qué?, es decir, voy a influir en mis compañeros y compañeras a favor o en contra de una idea u opinión. Ahora, ¿para quién? Este texto está dirigido a todos los estudiantes del colegio y a otros lectores y lectoras de la comunidad escolar. ¿En qué tipo de texto? Es otra interrogante. Un ensayo argumentativo que pruebe o demuestre una idea, tesis, y refute la contraria para persuadir sobre determinados hechos, ideas o comportamientos. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es un ensayo? Pues bien, un ensayo es un tipo de texto relativamente breve que interpreta o explica un determinado tema humanístico, político, social, cultural, deportivo, por mencionar algunos ejemplos, los ensayos pueden tener diferentes propósitos, como informar, exponer, persuadir, argumentar, describir y narrar. Un ensayo tiene tres partes, una tesis, afirmación o hipótesis, que es la esencia o corazón del escrito, alrededor del cual se entretejen las demás ideas en un tono dialógico para mantener la atención del lector. Una vez que hemos conocido estos conceptos importantes, queridos alumnos, vamos a desarrollar la siguiente actividad. Conteste las siguientes preguntas. 1. ¿Con qué inicia el proceso de producción de un texto escrito? 2. ¿Cuáles son las cuatro preguntas claves para iniciar el proceso de producción de un texto escrito? 3. ¿Qué es un ensayo según esta ficha? 4. Escriba los diferentes propósitos de un ensayo. Y 5. ¿cuántas partes tiene un ensayo? La clase ha llegado a su fin. Queridos estudiantes, les auguro éxitos y bendiciones. Que Dios les acompañe en todas sus actividades. Nos vemos en un próximo capítulo de nuestra asignatura favorita Lengua y Literatura.
1: Hemos escuchado el refuerzo académico de lengua y literatura Estamos trabajando con la ficha de aprendizaje de la semana número 19 Continuemos
2: El licenciado Luis Arteaga en la asignatura de Estudios Sociales Nos comparte la explicación sobre las culturas ancestrales Chibiriam y Záparo
6: Gracias, compañeros, que conducen este programa. Gracias a Dios estamos nuevamente con usted, querido estudiante del décimo año de Educación General Básica. A nombre del equipo de maestros del área de Estudios Sociales, los licenciados ninfa Ávila, Jorge Estrella y quien les habla, don Luis Arteaga Cruz, les damos la bienvenida y empezamos enseguida con el tratamiento de la temática sobre las culturas ancestrales de nuestra nacionalidad. En esta vez conoceremos algo sobre la cultura Shuar y Záparo. A ver, ahí en su ficha pedagógica usted se encuentra con un gráfico, con una ilustración de una fotografía de una de estas dos culturas, la Shuar Son semejantes o parecidos a la cultura shuar, ¿no? La pregunta es, ¿los Shuar viven en un mundo espiritual? Los Shuar son un pueblo indígena americano que hablan la lengua jibarohana. Se encuentra ubicado en Ecuador, en el sureste de la provincia de Pastaza, Cantón Pastaza y la parroquia de Río Corrientes, ahí en la Amazonía Ecuatoriana. Ellos hablan el quichua, el español, shiwar shiwarchicham y el achuar Tienen relación con los achuar, con los shuar y con los zapara. La religión que practican es el cristianismo Porque mayoritariamente son católicos En muchos casos con presencia de creencias religiosas e indígenas también ¿no? Los shiwars pertenecen a la misma tradición cultural y lingüística que los achuar y shuar Su territorio se encuentra a lo largo del río Pastaza Cerca de la frontera peruana en la cuenca del Amazonas el territorio es uno de los más preservados aislados de todo el Amazonas. Solo es posible llegar hasta allá en vía aérea y está compuesto solo por bosque primario con una tasa de biodiversidad récord. Es decir, ellos viven en un mundo natural, lo que nosotros, muchos de nosotros ya no estamos con ese privilegio. Su primer contacto con el mundo occidental fue en la guerra del año 1941 entre Ecuador y Perú. El protocolo de Río de Janeiro, que se llevó a efecto en esos tiempos, puso fin a conflicto. Dividió su territorio en dos, una parte en Ecuador y la otra quedó en Perú, y ahí pues se limitó las actividades de recolección. El gobierno ecuatoriano estableció una zona de amortiguamiento de seguridad nacional a lo largo de la nueva frontera con Perú, compuesta por 100.000 hectáreas dedicados a las tierras shiviar. Los Shivar siempre han vivido en el bosque y han tenido poco contacto con el mundo exterior. Comparten los mismos orígenes ancestrales que los achuar y los shuar, pero las culturas son diferentes. Ellos viven en un mundo muy espiritual, donde los sueños tienen un significado muy importante, y donde los animales y las plantas, según ellos, también tienen un alma. Tienen chakras, sus jardines son sagrados, ellos fabrican cerámica y collares, pintan sus cabezas para ocasiones especiales y viven en casas tradicionales. Para la casa todavía utilizan las cerbatanas. Ellos son los shiwars, shiwar. Ahora veamos los Zaparo. la cultura Zaparo. Están ubicados en el oriente, en la provincia de Pastaza. La lengua que hablan es la, la de Sáparo mismo. La lengua dominante hablada en su totalidad del pueblo Sáparo es el Quichua. En total no existen más de cinco personas ancianos que hablan o comprenden el Sáparo. Estos últimos deberán desaparecer en el decenio siguiente. Ya está extinguiéndose esta, esta cultura, esta civilización, ¿no? Eso es lamentable. Esta no es hablada sino cuando los viejos zaparas se reencuentran. Ahora se está implementando un proyecto de revitalización de la lengua zapara, que sería muy interesante que las instituciones locales o nacionales se preocuparan de mantener y conservar esta cultura, especialmente donde los mayores están enseñando a los niños y jóvenes. Hoy 15 niños ya hablan y cantan en lengua zapara, ¡qué bueno! Lo que muchas veces encontramos los jóvenes, por ejemplo los jóvenes shuar. Nosotros decimos, oye, a ver, si ¿sí puedes dar un discurso en Shuar, un saludo en Shuar. No, es que no sé, dice. No puede perderse. ¿no? Usted tiene que mantenerse esta cultura única, ciertamente, en el mundo. En la actualidad hay 225 záparos, de los cuales solo una veintena. Más o menos el 3% de la población habla o comprende la lengua zapara. Las manifestaciones culturales y tradiciones orales del pueblo zapara fueron incluidas en la UNESCO en la lista inaugural de obras maestras del patrimonio oral. Sobre la vestimenta, la presencia cotidiana de los hombres vestidos con la chusma o blusa del yanchamá evoca estos ciclos ceremoniales. Esta es la corteza de un árbol del que el textil toma el nombre. La corteza era recortada al tamaño conveniente, según el tamaño de la persona, y cuidadosamente se procede a sacarla de la planta para suavizarla con golpes, un instrumento de madera y agua para su uso como textil. Una vez confeccionada es coloreada y adornada con diseños en rojo, negro y azul Que son las características de la vestimenta de la cultura zapara. Algunos hombres tienen por costumbre llevar en sus orejas también aros de fibra natural Llamados toach, completamente la ornamentación Una variedad de collares de semilla o dientes de animales Que eran utilizados en diferentes ocasiones de acuerdo a la naturaleza de la celebración También hay collares hechos con dientes de tigre llamados y matini aiciara son usados como trofeo de caza la misma función tenían los formados con dientes de los grandes roedores y sobre todo del capibara ejemplar animal que existe mucho en estas tierras de la selva amazónica por su parte en cambio las mujeres usan manillas hechas con dientes de simio a las que llaman cuateoxiari, las garras de tigre o imatini aguashi o a las de los grandes escarabajos el tipo de lanza es una vara de chonta que en uno de sus extremos lleva una punta de guadúa lograda por un corte diagonal del cilindro de caño. En cuanto a la vivienda, se evidencia que la vivienda de ellos es en forma de V invertida de la cubierta. En estos espacios se distinguen tres usos distintos. En primer término, los espacios sociales. Dentro de la vivienda, ¿no? La primera parte está dedicada para el área social. En el segundo lugar está dedicado o lo, están los dormitorios. Y finalmente los que son utilizados como talleres o bodegas para herramientas y otros objetos. Las cocinas se construyen en espacios separados. Es decir, es una sola, es una sola construcción, es una sola vivienda donde al ingresar usted a esas viviendas, Usted encontrará entonces espacio social, área social, área de descanso, dormitorios y también área de trabajo denominados o destinados a los talleres o a las bodegas. ¿no? Bueno, con toda esta explicación interesante conocer rápidamente de la historia de nuestras civilizaciones. Con toda esta explicación le voy a pedir a usted, querido estudiante, que escriba las diferencias entre las características que puede haber entre los shiwar y los aparos Por favor, escriba diferencias entre los y la cultura de los zapatos. De esta forma estamos llegando al final de esta presente tutoría que de estudiante de décimo año de educación general básica. Ha sido un gusto poder trabajar, poder dirigirme en algunos minutitos, desearles también que estén muy bien, siempre cuidándose, manteniendo firme todas las medidas de bioseguridad en este tiempo difícil de la pandemia. Hasta pronto.
1: Estamos compartiendo con usted los refuerzos académicos de décimo año de educación básica Esto es Aprendiendo Juntos en Casa Una transmisión radial que lo hacemos de lunes a viernes desde las 20 a 21 horas
2: Nos preparamos ahora para estudiar la asignatura de ciencias naturales La licenciada Delia Duchitanga nos explica ahora Impacto ambiental de las poblaciones humanas Cordiales saludos a todos los radioescuchas de esta prestigiosa
7: emisora. Nuevamente con ustedes, Delia Duchitanga, para compartir las orientaciones pedagógicas de ciencias naturales para décimo año de educación general básica de la semana 19. El tema es impacto ambiental de las poblaciones humanas. El impacto ambiental puede ser local o mundial. Se entiende como el efecto que causa las actividades humanas al ambiente y estas pueden ser la contaminación de los mares, desechos de sustancias radioactivas, emisiones de gases tóxicos o la pérdida de hábitats naturales. Cambio climático. La emisión y la dispersión de sustancias contaminantes han generado efectos sobre el clima a escala mundial, que forma parte del llamado cambio climático global. Esto se basa en dos procesos fundamentales, la reducción de la capa de ozono y el incremento del efecto invernadero o calentamiento global. Aunque los gases que contribuyen en ambos procesos se tratan de dos fenómenos diferentes. Consecuencias del calentamiento global. Si la temperatura de la Tierra se eleva, las zonas polares se derriten. Esto lleva a que el nivel de los océanos aumenten y las zonas costeras comiencen a inundarse e incluso a desaparecer. Los nevados también se descongelan y, y regiones que antes eran frías... ...ahora tienen temperaturas más elevadas, como es el caso en la costa ecuatoriana... ...que ha registrado en los últimos años aumento de la temperatura... ...y mayor incidencia de fenómenos climáticos como son los fenómenos de el niño y la niña. Contaminación del aire. Es la acumulación de sustancias que alteran la composición del aire... Se produce por la emisión a la atmósfera de gases procedentes fundamentalmente de la combustión del carbón y del derivados de petróleo que se utiliza en las industrias, las centrales térmicas y los motores de máquinas y automóviles, entre otros. Esto puede repercutir de diversas formas sobre las personas y sobre el ambiente. Cuando se acumula en los niveles más bajos de la atmósfera provoca enfermedades respiratorias como bronquitis crónica. Algunos gases contaminantes son tóxicos y en lugares cerrados puede producir envenenamiento. El smog de los automóviles hace que el aire se llene de partículas fraccionadas responsables de enfermedades respiratorias. Destruye la capa de ozono de la estratosfera, debido a que algunos contaminantes contienen sustancias que reaccionan con él y la transforman. Produce el sobrecalentamiento de la atmósfera, pues el dióxido de carbono retiene parte de la energía que desprende la Tierra. Disminución de la capa de ozono Es un gas que se encuentra suspendido alrededor de la Tierra y forma una capa protectora que impide el paso de los rayos del Sol de forma directa sobre el planeta. Como parte del daño ambiental, esta capa se ha ido reduciendo al punto de que se ha formado un agujero en ella. Por esta razón, los rayos del Sol son cada vez más fuertes y producen cáncer de la piel. Una de las principales causas de la destrucción de la capa de ozono son los gases que emiten los motores de los aviones supersónicos y las sustancias cloroflurocarbonadas, la lluvia ácida. La combustión del carbón y del petróleo genera dióxido de carbono, azufre y nitrógeno, que son liberados a la atmósfera en forma de óxidos. Estos gases son transformados por el viento reaccionan con la radiación solar y el vapor de agua de la atmósfera y forman ácidos corrosivos que caen en la Tierra con el agua de la lluvia. Esto se conoce como lluvia ácida. Este fenómeno altera la composición del agua y causa la muerte de animales y plantas acuáticas. Produce esterilidad de los suelos y debilita y destruye la vegetación de los bosques. Es responsable de enfermedades en los seres humanos, especialmente en la piel. Pérdida de biodiversidad y extinción. La fragmentación y destrucción de los ecosistemas es una de las causas principales de la extinción de las especies. El tráfico ilegal de las especies hoy en día en el país se enfrenta el tráfico ilegal de fauna silvestre, de especies principalmente exóticas. Muchas de ellas son sacadas de su hábitat para ser vendidas en las plazas de mercado como mascotas y de coleccionistas extranjeras que la llevan a sus países de forma clandestina. Desechos de sustancias radioactivas, los residuos radioactivos generados por procesos nucleares como las plantas de energía nuclear, las ramas y la medicina generan desechos químicos radioactivos que no tienen utilidad y otros residuos están en fase de desintegración, semidesintegración y pueden ser alcanzados en instalaciones superficiales y los de alta actividad deben ser almacenados en espacios geológicos profundos. Monocultivos Son plantaciones de una sola especie en grandes extensiones de terreno. Estas plantaciones se utilizan un solo método de cultivo. Los mismos tipos de fertilizantes y pesticidas y la misma variedad genética, lo que lo convierte en altamente rentable. Las ventajas del monocultivo es la producción en masivo y el corto tiempo lo que permite satisfacer las necesidades de alimentación de la población que está en constante crecimiento las desventajas son que al Diversificar la siembra se produce un rápido desgaste del suelo que requiere del uso de fertilizantes y pesticidas que genera una alta contaminación del ambiente. Las urbanizaciones. La expansión de las grandes ciudades ha traído como consecuencias muchas zonas sean intervenidas y urbanizadas, que gran parte de los bosques sean fragmentados para la construcción de vías y que zonas de humedales sean rellenadas para construir sobre ellas o para ser tomadas como espacios de descargas de residuos. Deforestación. La deforestación de los bosques y selvas es uno de los daños más grandes que se causa a la naturaleza. La razón más importante para esto es los miles de hectáreas que se van plantando para la agrícola y la ganadería. La extracción de la pulpa para el papel por razones comerciales. Los incendios forestales y el crecimiento urbano son otros factores para arrastrar con grandes espacios de bosques. La función de los árboles en el ambiente es mantener el ciclo hidrológico y, ya que absorbe el agua del suelo, transpira y la evaporación del agua forman nubes que terminan en la precipitación. La disminución de los bosques impacta directamente en el cambio climático. La minería. Es el procesamiento de minerales, produce gran cantidad de residuos y productos que se filtran a través del suelo y causan contaminación del agua. La minería rompe y comprime las rocas que genera ácidos que contaminan los cuerpos de aguas subterráneas por cientos de años. También el agua se deposita metales pesados. Los habitantes de las zonas aledañas que consumen esta agua ven afectada su salud y las de los animales. La actividad para esta semana es Realice un ensayo mínimo de 15 líneas acerca del tema El impacto ambiental de las actividades humanas en mi comunidad. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.
1: Aprendiendo juntos en casa a través de Voz de Lupano.
2: Estos han sido los refuerzos académicos de décimo año de educación general básica. Nosotros retornamos en un momento, mientras tanto le entregamos la mejor música.
1: De voz del Lupano en la frecuencia de los 90.5.
2: Y bien, ¿cómo vamos con el desarrollo de las tareas en las diversas asignaturas? Si los está entregando, felicitaciones por ese trabajo. Le contamos que el día viernes 22 de enero concluimos el segundo parcial del primer quimestre. Por lo tanto, para aquellos que se encuentran atrasados con sus tareas, deben igualarse y ponerse al día.
1: Por otra parte, es necesario recordarles también que usted debe desarrollar las actividades del módulo de Consejería Estudiantil. Son cuatro temas en los cuales usted debe trabajar. Su calificación, señores estudiantes, reemplaza al examen quimestral en cada una de las asignaturas. Bien, pero continuemos con el programa. Ahora nos predisponemos para trabajar con primero de bachillerato e iniciamos con la asignatura de matemática.
2: A continuación, el licenciado Darwin Morocho en esta asignatura nos explica operaciones con vectores. No se olvide de utilizar la ficha de aprendizaje número 19.
8: Bienvenido estudiante de primero de bachillerato a esta nueva semana de aprendizaje, reciba el saludo de su profesor de matemáticas Darwin Orocho. Hoy vamos a aprender a realizar operaciones entre vectores de forma gráfica, como es sumar, restar y realizar el producto por un escalar, todo esto con vectores. No se olvide de tomar notas en su cuaderno de trabajo de todas las explicaciones que vamos dando, ya que procederemos a resolver la aplicación de la semana 19. En la primera actividad propuesta nos dice, dado el vector U, traza los vectores menos 2U y 3U. Para desarrollar esta actividad, primeramente mida el vector U, ya que nos pide realizar el producto de un escalar por un Vector. para ello multiplicamos el valor del escalar por la longitud del vector en nuestro caso primero multiplicamos el menos 2 por 2,3 que es la longitud del vector dando un resultado de menos 4,6 con este resultado procedemos a trazar el nuevo vector el cual debe tener la misma dirección que el vector dado pero cambiará el valor del módulo en este caso sería de 4,6 y también cambia el sentido del vector ya que al multiplicar por un valor negativo se realiza este cambio de sentido para trazar el vector 3u multiplicamos el 3 por 2,3 dando un resultado de 6,9, que sería la longitud del nuevo vector, para este caso no se cambia el sentido del vector, se mantiene el mismo sentido. La segunda actividad nos dice, dado los vectores u y v, realiza la suma de u más v, para realizar esta actividad con la ayuda de una regla, primero trazamos el vector U y desde su extremo trazamos el vector V. Luego trazamos un vector uniendo el origen del vector U con el extremo del vector V. Siendo este nuevo vector la suma de u más v. La tercera actividad nos dice. Dado los vectores u y v. Realiza la resta de u menos v. Para realizar esta actividad con una regla. Primero trazamos el vector u. Y desde su extremo trazamos el vector v. Pero con sentido opuesto o sea al lado contrario porque el vector v ahora es negativo o sea menos v luego trazamos un vector uniendo el origen del vector u con el extremo del vector menos v siendo este nuevo vector la resta de u menos v hemos llegado al término de esta clase Recuerde seguir desarrollando sus actividades responsablemente. Hasta una próxima semana. Éxitos en su trabajo.
1: Recuerde que esta transmisión la realizamos de lunes a viernes A partir de las 20 horas hasta las 21 horas Ahora nos aprestamos a trabajar con la asignatura de lengua y literatura La licenciada Narcisa Berresueta nos explica el tema Conectados, así es, conectados, así es el tema
9: Distinguidos estudiantes, reciban un cordial saludo. Un gusto volvernos a encontrar. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a conocer un nuevo tema que se titula Conectados correspondiente a la semana 19 de primer año de bachillerato. Estimado estudiante, vamos a empezar con la experiencia. Aquí usted va a observar una imagen. ¿Ya observó? Muy bien. ¿Qué es lo que usted ha observado? Signos o símbolos que representan a las diferentes redes sociales. Excelente, muy bien. Entonces dentro de la aplicación usted mencione qué redes sociales ha observado. Y también podría ser las que usted conoce. Por favor, vamos a continuar con la conceptualización con el tema Conectados. Veamos juntos el concepto de redes sociales. Son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. Ahora en la actualidad y debido a la pandemia, todos tenemos una o más redes sociales, ya sea por necesidad o de manera obligatoria por diferentes situaciones. Son realidades que atravesamos para poder comunicarnos con las personas que más añoramos. Vamos a conocer una red social que hoy en día es la más utilizada. ¿Cuál cree que puede ser? A ver, señor estudiante, si ¿sí me ayuda. El Facebook. Muy bien. Esta red social apareció en el año 2004. Aquí se utilizó para algunas publicaciones. En el 2008 a nivel mundial se convirtió en la más utilizada y de mayor tamaño. Les comento también que existen otras formas de comunicarnos mediante los memes, que por lo general la mayoría de la gente la utiliza ya que trata temas de actualidad y también capta mucho la atención al lector en vista de que viene acompañado de diferentes imágenes. Bueno, estimado estudiante, hemos concluido con la explicación del tema acerca de las redes sociales, en especial del Facebook y también de los memes. Ahora vamos a desarrollar la aplicación. La primera pregunta nos dice, ¿cuáles cree usted que son las ventajas y las desventajas del uso de las redes sociales? Les dejo un ejemplo. Una ventaja sería que la comunicación es instantánea, es decir, inmediata. Y una desventaja sería que causa adicción. Esto pues interrumpe mucho en las actividades, en especial ahora de las nuevas generaciones. Usted, señor estudiante, continúe con las respuestas que faltan. Pasemos a la segunda pregunta. Realice un meme usando su creatividad e imaginación. Pues aquí usted, señor estudiante, va a redactar un meme que llame la atención acompañado de una imagen que vaya de acuerdo a la escritura que usted lo realice. Por favor, estimado estudiante, concluya con la actividad. Gracias por su atención. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima oportunidad.
2: Estamos con los refuerzos académicos de primero de bachillerato. Sigamos avanzando y a continuación nos acompaña el licenciado Milton Alarcón con la asignatura de Historia. El tema a tratarse es Grecia, la cuna de Occidente. Adelante con el trabajo, Milton.
0: Saludos, mi querido estudiante del primer año de bachillerato. Bienvenido a compartir con nosotros una nueva temática. Pero antes, recordemos que en el programa anterior... ...hablamos del papel de la mujer en la antigua Grecia. Y dijimos que Aspasia de Mileto fue protectora de Protágoras. Se rodeaba de los más ilustres pensadores de su época... ...y era capaz de discutir con los filósofos... ...en términos de igualdad... ...en cambio, safo de Lesbos... ...fue una antigua poetisa griega... ...que escribió poesía lírica... ...famosa por su intensa pasión... ...y descripción del amor... ...hoy continuamos con Grecia... ...Grecia la cuna de Occidente... ...y partimos observando la imagen... ...que está relacionada con la antigua Grecia... Que la conocemos como un periodo de la historia. Un periodo que abarca desde el comienzo de la llamada Edad Oscura, Edad Oscura Griega, hasta la ocupación definitiva del territorio por parte de los romanos en el año 146 antes de Cristo. En la reflexión tenemos una interrogante. ¿De qué trata el pensamiento griego? Yo diría que durante el periodo del pensamiento griego existía un crisol de cuestiones filosóficas, científicas y religiosas cuyo pensamiento giraba en torno a las creencias sobre mitos. La mayoría de la población griega basaba sus afirmaciones en supersticiones, rituales, leyendas heroicas de poder sobrenatural. Ahora, en la parte de la conceptualización, vamos a valorar la influencia del pensamiento griego en la cultura occidental, mediante el reconocimiento del carácter racional que lo distinguió. Reiteramos que el pensamiento griego es aquel que giraba en torno a las creencias sobre mitos. La mayoría de la población griega basaba sus afirmaciones en supersticiones, Leyendas heroicas de poder sobrenatural El pensamiento de los filósofos griegos Reflexionaban acerca de la materia y su composición A los filósofos les intrigaba saber Podía dividirse indefinidamente en partes cada vez más pequeñas O si había una última partícula tan diminuta Que no pudiera seguir dividiéndose para los griegos la política era la actividad social de la polis, forma superior de organización de la vida humana. Es preciso destacar esta idea. La política constituía para el ciudadano griego su horizonte de sentido. No vivir en una polis era para un griego no vivir civilizadamente, no tener una vida esencialmente humana. La cultura occidental tuvo su origen, como los derechos humanos, la democracia y la igualdad, la cultura occidental tuvo su origen. Como los derechos humanos, la democracia y la igualdad, tal y como son hoy entendidos en todo el planeta, tienen su origen en la civilización occidental. Tradicionalmente se considera que la cultura occidental nace en la antigua Grecia. Los valores occidentales, los resumió francamente bien en el siguiente listado el individualismo, liberalismo, constitucionalismo derechos humanos, igualdad, libertad imperio de la ley, libre mercado superación, iglesia y estado finalmente llegamos a la parte de la aplicación que consiste en actividades que usted señor estudiante tiene que realizar en su casa de mi parte me despido y será hasta el próximo encuentro.
1: Este es un esfuerzo que llega a usted gracias al trabajo conjunto de la Unidad Educativa PCEI Fiscomisional Doctor Camilo Gallegos Domínguez y esta emisora
2: En esta oportunidad, el profesor Efren Ruilova en la asignatura de Física nos explica el tema Segunda Ley de Newton Adelante Efren <música>
10: Bienvenidos, estimados estudiantes de 1 Bachillerato General Unificado y Figuras Técnicas, a su clase semanal de Física. Hoy estaremos hablando sobre la segunda ley de Newton o principio fundamental. Ponerse cómodos, coger papel y lápiz y tomar apuntes a nuestra clase de hoy. La segunda ley de Newton o principio fundamental. El enunciado de la segunda ley de Newton nos dice Toda fuerza resultante diferente de cero al ser aplicada a un objeto le produce una aceleración en la misma dirección en que actúa Dicha magnitud se llama aceleración y es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del objeto Es decir, para que un cuerpo entre en movimiento siempre debe haber una fuerza que actúe sobre ella Si no tenemos ningún movimiento no podemos obtener la fuerza necesaria para poder realizar la segunda ley de Newton o principio fundamental La ecuación que nosotros vamos a utilizar para resolver los ejercicios de la segunda ley de newton es el siguiente f es igual a m por a en donde a es la magnitud de la aceleración y viene dada en metros sobre segundos elevado al cuadrado esa es la unidad de medida en la que viene dada la aceleración la fuerza representada por la letra f magnitud de la fuerza que viene ...dada en unidades de medida que es el Newton, M, que es la masa del cuerpo, y esta viene dado en kilogramos. Entonces, jóvenes estudiantes, no se olviden de que cada magnitud viene con su respectiva unidad de medida... ...utilizada en el Sistema Internacional de Medida. Para poder nosotros estar un poquito más al tanto, más al día de la segunda ley de Newton, vamos a hacer unos pequeños ejercicios de aplicación en donde ustedes van a tener como base para poder realizar los ejercicios que se les envía a sus casitas. Calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 100 newtons A un triciclo cuya masa es de 6000 gramos Expresar el resultado en metros sobre segundos elevado al cuadrado Listo Nosotros para realizar el ejercicio vamos a tomar en cuenta el siguiente esquema Le hemos puesto de la siguiente manera datos fórmula y el desarrollo dentro de los datos nosotros tenemos a la aceleración que es la incógnita lo que vamos a despejar o vamos a encontrar la fuerza viene dada con mil newtons y la masa viene dada en seis mil gramos antes de empezar eh, nosotros tenemos la masa con un valor de seis mil gramos y como vimos en la parte teórica decíamos que la masa del cuerpo viene dada en kilogramos. Ahora, muchos nos preguntamos y decimos, ¿y ahora qué hacemos si no tenemos en kilogramos? Tranquilos, ahora les voy a dar el proceso o el método para poder transformar esos 6.000 gramos a kilogramos. Sabemos que un kilogramo equivalen a 1.000 gramos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esos 6.000 gramos vamos a dividirlos para los 1.000 gramos, dándonos como resultado 6.000 dividido para 1.000. Es igual a 6 kilogramos. Entonces ya tenemos eh, la masa en nuestro sistema de medida, que es el kilogramo. Ahora, la fórmula que nosotros vamos a aplicar es la fórmula principal. Fuerza igual a masa por aceleración. Pero como nos pide encontrar la aceleración, vamos a buscar... La aceleración. Entonces vamos a despejar la fórmula de la siguiente manera. Sacamos a la aceleración de la fórmula principal y ponemos aceleración igual. La fuerza que está va a dividir a la masa. ¿sí? Entonces la fórmula quedaría de la siguiente manera. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Una vez que hemos despejado ya la fórmula vamos a hacer o a desarrollarla. Aceleración va a ser igual. La fuerza mil newtons. La masa 6 kilogramos Entonces vamos a dividir 100 newtons para 6 kilogramos Antes de hacer la operación Quiero que también tengan presente lo siguiente Y si es posible anoten en sus cuadernitos En su cuaderno de apuntes Que un newton equivale a un kilogramo metro sobre segundo elevado al cuadrado Repito, un newton equivale a un kilogramo por metro sobre segundos elevado al cuadrado Listo. Entonces vamos a ver. La fuerza es igual a 1000 kilogramos metros sobre segundos elevado al cuadrado. Dividido para la masa que son 6 kilogramos. Eliminamos términos semejantes. Kilogramos con kilogramos se eliminan. 100 dividido para 6... Nos da igual a 10,67. Como la aceleración bien dijimos que iba en metros sobre segundos elevado al cuadrado. Nos quedaría de la siguiente manera. La aceleración va a ser igual a 10,67 metros sobre segundos elevados al cuadrado. Hemos terminado el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Calcular la masa de un coche de juguete. Si al recibir una fuerza cuya magnitud es de 0,5 newtons, le produce una aceleración cuya magnitud es de 70 centímetros sobre segundos elevado al cuadrado. Expresa el resultado en kilogramos. Como hicimos del ejercicio anterior, primerito vamos a encontrar los datos, la masa es lo que vamos a encontrar, la fuerza es de 0,5 newtons y la aceleración de 70 centímetros sobre segundos elevados al cuadrado, pero la aceleración dijimos que venía dada en metros sobre segundos elevados al cuadrado según el sistema internacional de medida. Vamos a transformar esos centímetros a metros. Como bien sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces vamos a dividir 70 centímetros para 100 centímetros. ¿sí? Nos queda a 0,7 metros sobre segundos elevado al cuadrado. Una vez que ya hemos convertido los centímetros a metros procedemos a la fórmula. Despejamos de la fórmula principal, sacamos a la masa de la fórmula principal y la convertimos, masa va a quedar igual a fuerza que divide a la aceleración, reemplazamos los valores dentro de la fórmula, masa es igual a 0.5 kilogramos metros por segundos elevado al cuadrado dividido para 0.7 metros sobre segundos elevado al cuadrado, los metros sobre segundos elevado al cuadrado se eliminan y nos queda la masa 0.714 Kilogramas. Entonces con estas pequeñas indicaciones ustedes ya van a poder realizar fácilmente los ejercicios que les estamos enviando a sus casitas. Para sus casas les hemos puesto unos tres ejercicios bien sencillos y lo van a realizar en base a los ejercicios que están en la ficha. Queridos estudiantes, espero que las orientaciones metodológicas que hoy hemos preparado para ustedes sean de gran beneficio y vaya encaminados a despejar todas las expectativas referentes a la materia de física. Cualquier inquietud o pregunta, no dude en contactarse con su profesor para que lo oriente y despeje dichas inquietudes. Les espero en la próxima clase. Hasta pronto, queridos estudiantes.
1: Esto es Aprendiendo Juntos en Casa. Así hemos compartido con usted los refuerzos académicos de primero de bachillerato.
2: En los siguientes minutos nos acompaña el magíster Edwin Riva de Neira, profesional de consejería estudiantil. Él nos comparte el siguiente trabajo. Escuchemos.
11: Saludos cordiales a los señores estudiantes en todos los centros de atención tutorial de la provincia. Un gusto para el Departamento de Consejería Estudiantil poder llegar con temas de interés general y particular. Lógicamente esto en el marco de la planificación del departamento. El tema que hoy vamos a trabajar, a tratar, es la autoestima. Un tema muy interesante ya que es parte de nuestra vida personal, de nuestra vida social, de nuestra interacción diaria Vamos a partir, ¿qué es la autoestima? La autoestima es cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo nos valoramos Se refiere al sentimiento positivo y negativo que experimentamos hacia nosotros mismos Esto tiene que ver con la capacidad para amarnos, para aceptarnos tal como somos Así como para apreciar cuánto valemos y lo importante que son nuestras características personales y particulares. La autoestima es cómo me acepto, cómo me valoro, cómo me gusto. Y en la medida de ello, yo no permito que otras personas me hagan sentir mal. Esto es la autoestima. La autoestima es la suma de la confianza y el respeto que debemos sentir por nosotros mismos. Y refleja el juicio de valor que cada uno hace de su persona para enfrentarse los desafíos que presenta la existencia humana es decir, la vida en sí la autoestima es la visión más profunda que cada quien tiene de sí mismo es la aceptación positiva de la propia identidad Y se sustenta en el concepto de nuestra valía personal Y de nuestra capacidad Hay que entender que el concepto que tenemos de nosotros mismos No es algo que yo heredé No es algo que viene conmigo Sino es algo aprendido Y donde aprendemos, aprendemos de nuestro alrededor De la opinión de las personas que estén a mi alrededor Del respeto que los otros me den pero especialmente y principalmente de la valoración que hacemos de nuestro comportamiento, de la valoración que yo hago de mí mismo. Hay que entender que el concepto de autoestima siempre está relacionado a dos variables. A una, a la variable que genere los demás hacia mí y la segunda, a la variable que yo le doy en relación a mí mismo. La importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a seguir adelante, pase lo que pase, y nos motiva a perseguir y alcanzar nuestros ideales, nuestros objetivos. Yo me atrevo a decir que la autoestima es parte de ese motor, de esa energía que debe tener el ser humano para alcanzar y perseguir lo que se propone. La autoestima se alimenta de otros conceptos Que nos permite comprender Cómo se relaciona una persona consigo mismo Y con los demás Estos conceptos O autoconceptos son El autoconcepto principalmente Cuando yo hablo de autoconcepto Es cómo me pienso Lo que pienso de mí Cómo practico esos pensamientos positivos Acerca de mí Lógicamente que un autoconcepto puede ser positivo y negativo. Tendremos que practicarlos y llevarlo a cabo siempre de la variable del positivismo. 2. la autoimagen. Cuando yo hablo de la autoimagen es cómo me veo, mi imagen corporal que tengo de mí. Cómo le doy valor a mi imagen única e irrepetible que tengo. Estoy haciendo relación a lo que, al esbozo de mi figura, al esbozo de la figura Humana como tal, cuánto me acepto a mi cuerpo. 3. La autoeficiencia. La autoeficiencia tiene que ver o está relacionado cómo yo me tengo confianza en lo que puedo y me doy apoyo para lograr mis planes, mis proyectos, mis metas. Cuánto me perdono yo cuando no puedo hacer algo. Pero corrijo mis errores para no volver a fracasar, para volver a hacer algo bien. 4. Lo, el autocuidado Se refiere al cuidado de sí mismo Al caso de mantener la vida con prácticas Que llevan al desarrollo armónico y combinado De la salud y el bienestar en general De cada persona La solidaridad Me siento cómodo, cómodo Dando ayuda inmediata a otros, a otras Por el bien común Y también de recibir ayuda cuando yo necesito La empatía La empatía como la capacidad que tengo para ...ponerme en el lugar del otro de, lo, de la otra... ...tanto en las alegrías como en los sentimientos de dolor y enojo... ...y de reconocer que todos, todas tenemos defectos... ...el empoderamiento... ...puedo practicar la autonomía... ...la toma de decisiones responsables... ...así como la negación y la independencia... ...tanto afectiva como económica... ...¿cómo se construye la autoestima? La autoestima se construye a partir de cómo nos valora nuestra madre... Cómo nos valora nuestro padre Cómo nos valoran la familia Cómo nos valoran los amigos Y todas aquellas personas que nos rodean Pero principalmente cómo nos valoramos nosotros mismos El amor y las muestras de afecto Y la valoración que hemos recibido De nuestros seres queridos Influyen mucho en nuestra autoestima Lo que somos hoy Tiene que ver con lo que hemos vivido antes También las malas experiencias Y la manera como hemos Superado nos ayudará a fortalecer nuestra autoestima y nuestras habilidades para vivir con dignidad ¿Cómo saber si tengo una adecuada autoestima? Cuando la autoestima es adecuada nos sentimos llenos de energía y entusiasmo capaces de todo y nos sentimos seguros de nuestro propio valor tenemos confianza en nuestras capacidades cuando tenemos una muy buena autoestima nos ayuda a valorar positivamente a los demás las personas con autoestima adecuada se caracterizan por superar sus problemas o dificultades personales, afianzar su responsabilidad, favorecer la creatividad, son más independientes, tienen más facilidad para establecer relaciones interpersonales. ¿Cómo saber si tengo una inadecuada autoestima? Falta de creatividad en sí mismo, inseguridad, atribuir a causas internas las dificultades se incrementa las justificaciones frente a los problemas personales desciende el rendimiento en todos sus ámbitos no se alcanza las metas propuestas los objetivos falta de habilidades sociales adecuadas para resolver situaciones conflictivas personales asumen una posición agresiva la defensiva no se realizan críticas constructivas positivas sentimiento de culpabilidad Incremento de temores, de rechazo social, por lo tanto, inhibición para practicar activamente acciones de superación positiva en cualquier circunstancia. Un gusto haber compartido un tema muy importante para la vida de todos y de todas nosotros. Los habló Edwin Osvaldo Rivadeneira del Departamento de Consejería Estudiantil. Un gusto, un abrazo a la distancia.
1: Así llegamos a la parte final de nuestro programa Hemos compartido con usted el tratado de las asignaturas de décimo año y primero de bachillerato Agradecemos el trabajo de nuestros compañeros docentes Y a usted por haberse mantenido en nuestra sintonía Nos despedimos
2: No olvide cuidar de su salud y la de su familia Ponga en práctica todos los protocolos de bioseguridad Hasta pronto
1: Emisora Voz de Lupano y la unidad educativa Dr. Camilo Gallegos Domínguez presentaron Aprendiendo Juntos en Casa, un espacio de orientación educativa.